0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi pour la grande édition à 17h si vous nous suivez en direct et le lundi en supplément à la mi-journée pour une demi-heure entre 13h30 et 14h à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées au sommaire de cette édition du lundi de la mi-journée, la macroéconomie, les enjeux du moment avec une phase de réajustement des prévisions de croissance le gouvernement français, comme d'autres institutions, vient de réviser à la baisse, en l'occurrence, ses anticipations de croissance pour la France pour 2024. Une baisse de 4 dixièmes par rapport à la prévision initiale d'1,4%. 1%, 1% c'est donc l'objectif fixé aujourd'hui par Bercy, Bruno Le Maire et le gouvernement français pour la croissance française 2024. Plus globalement, c'est la Banque Centrale Européenne qui remettra également à jour ses projections économiques à l'occasion de sa prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs le 7 mars prochain. Prochain, alors que le débat sur la stratégie de politique monétaire est de plus en plus explicite entre ceux qui estiment qu'il serait peut-être de bon ton d'entamer au plus tôt la phase de baisse de taux pour peut-être baisser les taux moins vite et moins fort dans la séquence quand d'autres, les plus orthodoxes, estiment qu'il faut se retenir au plus tard jusqu'au dernier moment pour entamer cette phase de baisse de taux avec le risque bien sûr de devoir y aller à un moment plus vite et plus fort. Frédéric Ducrozès sera avec nous en visioconférence pour nous éclairer sur ces euh, enjeux, notamment en matière de policy mix, politique monétaire et politique budgétaire en zone euro. Le quart d'heure américain évidemment comme chaque lundi, notre rendez-vous hebdomadaire pour euh, suivre l'actualité politique euh, américaine dans la perspective de l'élection présidentielle avec euh, le renoncement de Joe Manchin à se présenter comme euh, candidat indépendant à la présidentielle euh, américaine et un scrutin qui s'annonce comme un scrutin près en Caroline du Sud pour, euh, Car euh, pour Nikki elle est la seule concurrente aujourd'hui à Donald Trump côté républicain, nous évoquons également avec Pierre-Yves notre correspondant américain qui sera avec nous en visioconférence, les enjeux internationaux et un package d'aide à l'Ukraine qui reste enlisé au Congrès américain et notamment à la Chambre des représentants tout cela au démarrage d'une semaine relativement tranquille sur les marchés les marchés boursiers notamment hein, qui sortent de records récents, le S&P est à plus de 5000 points, le CAC 40 a touché brièvement la semaine dernière les 7800 points une pause s'impose donc en ce début de semaine pour les marchés d'actions en Europe D'autant que Wall Street reste fermé pour les marchés cash en tout cas à l'occasion de President's Day Semaine qui sera marquée inévitablement par les résultats d'NVIDIA Mercredi soir après la clôture de Wall Street Qui permettront de jauger du momentum, de l'appétit encore Du thème de l'intelligence artificielle chez les investisseurs Nvidia en est l'exemple parfait après près de 250% de hausse en 2023 Le titre a déjà gagné en quelques semaines à peine en 2024 50% de, de progression, ce qui correspond à un quart de la hausse de 5% du S&P 500 depuis le 1er janvier. donc l'heure des euh, révisions de projections euh, économiques pour un certain nombre d'instituts, d'institutions et de gouvernements. Le gouvernement français n'est pas en reste. Il a donc révisé par la voix de Bruno Le Maire hier soir la prévision de croissance euh, de 1,4 à 1% pour cette année 2024. Frédéric Ducrozet est en visioconférence avec nous, responsable de la macroéconomie chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Quelques commentaires sur ce, ce chiffre et cet objectif de 1% pour la croissance euh, française. Est-ce que ça reste un objectif atteignable sous certaines hypothèses ou est-ce qu'il faut commencer à compter sur un facteur résiduel qu'on pourrait appeler
1: la chance c'est possible, il en faut toujours un petit peu lorsqu'on euh, règle le policy mix et en l'occurrence le budget. Euh, on peut s'estimer heureux d'abord si on atteint quelque chose de l'ordre de 1% ou en tout cas nettement positif en termes de croissance cette année. L'Allemagne dans le même temps et la Bundesbank annoncent une récession qui euh, sinon s'amplifie, du moins persiste dans le temps et euh, des défis plus structurels. Hein. La France dans plein d'autres domaines fait plutôt bien ou mieux même que la moyenne européenne. Euh, il y a un excès d'épargne qui permet de protéger le consommateur contre le choc bah, d'inflation ou des secondes vagues qu'on pourrait éventuellement imaginer. Le marché du travail est plutôt, euh, dans l'ensemble, dans, dans des conditions tout à fait acceptables. Euh, C'est le budget, effectivement, dans ce contexte-là, qui m'inquiète peut-être un petit peu. Mais en termes de croissance comptablement, j'allais dire, on commence l'année avec un acquis très faible, hein, à peine positif. Donc, il faut quand même y aller, aller la chercher, cette croissance de 1% avec des rythmes... Trimestriels de croissance du PIB qui doivent être de l'ordre de 0,2-0,3% au minimum pour atteindre cet objectif.
0: Oui, cette révision de l'objectif, vous le dites en creux, Frédéric, implique une révision du policy mix, de la politique budgétaire, en l'occurrence, dans les mains de, de Bercy, avec un, un programme de 10 milliards d'économies euh, immédiates annoncés par Bruno Le Maire, qui toucheront les budgets de fonctionnement de l'État et quelques budgets de, de, de politique publique. Euh, Frédéric, dans un contexte de ralentissement de la croissance, est-ce que c'est un... Une... Est-ce que c'est de l'austérité Est-ce que l'Europe est au bord, peut-être, de reprendre un peu le schéma de politique budgétaire qui a prévalu, par exemple, pendant la crise des dettes
1: souveraines la réponse courte c'est oui, en tout cas c'est une source d'inquiétude. D'abord parce que ceux qui suivent l'Europe dans un souci d'efficacité de ce policy mix depuis plus de dix ans maintenant euh, peuvent constater que le décrochage a eu lieu justement en 2010 avec une politique européenne d'austérité qui a été mise en place par tous les pays en même temps, dans des mauvaises conditions, sans la stabilité financière qu'on a construite depuis, sans la crédibilité de la Banque Centrale Européenne à l'époque. Et je pense vraiment que c'est le décrochage européen récent en tout cas, qui date de ce moment-là. Depuis, on a systématiquement échoué à réformer les règles budgétaires en profondeur, elles sont toujours pro-cycliques, on a toujours ce débat repoussé cette fois après les élections européennes de cette année et euh, quoi qu'on en dise, quelles que soient les propositions de la Commission européenne ou de certains pays, on est encore loin du compte. Donc c'est une frustration parce que deuxième point peut-être plus important quand on se compare aux états unis pour moi c'est la raison principale, cette politique budgétaire qui explique les différences de performance économique notamment depuis la pandémie cette fois depuis une période plus récente. Donc je ne vais pas dire qu'on désespère, mais quand même, il y a une frustration, pour moi en tout cas, grandissante du côté des économistes qui, encore une fois, regardent ces performances, essayent de les analyser objectivement. Alors oui, on va trouver peut-être 5 ou 10 milliards en France à économiser par-dessus et non, ce ne sera pas la fin du monde. Euh, mais il y a quand même plus structurellement, encore une fois, fondamentalement, un problème de stratégie et de coordination, surtout de ces politiques budgétaires entre pays et entre la politique budgétaire et monétaire, qui reste pour l'instant euh, toujours ce point... Euh, faible euh, oui. originel, ce péché originel quelque part de la zone euro dans l'exercice de la comparaison entre la zone euro et les
0: états unis est-ce que vous faites un lien très direct entre la stratégie budgétaire le policy mix américain et la productivité ou les gains de productivité retrouvés aux états unis depuis plusieurs trimestres maintenant quand euh, il continue de stagner en zone euro ça a été le sujet d'un euh, discours et, et d'une réflexion d'Isabelle de, de, Schnabel notamment membre du board de la Banque Centrale Européenne qui constate ce que tous les économistes constate. La productivité horaire moyenne aux états unis est 6% supérieure à ce qu'elle avait atteint euh, en 2019 avant le Covid. Elle n'a pas bougé ou quasiment pas quand on regarde l'ensemble des pays de
1: la, de la zone euro euh, Frédéric. Oui absolument et euh, dans un contexte d'inflation durablement plus élevé un peu euh, structurelle là aussi c'est euh, la productivité qui pourrait nous sauver ou qui pourrait ne pas nous sauver en l'occurrence en Europe c'est vrai. Maintenant il y a là aussi encore une fois pour moi c'est la politique budgétaire qui explique y compris ces différences de performance dans ces chiffres que vous citez. Lorsqu'on regarde la productivité, vous savez qu'on peut la mesurer en termes de, euh, de, de gains de production par heure, par employé. Il y a des débats aussi sur ces mesures qui sont plus ou moins euh, peut-être euh, précises et, et pertinentes hein, dans le contexte actuel. Et en réalité, quand on regarde par heure travaillée, euh, on, on s'aperçoit que les Américains travaillent davantage, que la population dans l'ensemble a cru plus vite que la population européenne. Donc, il y a des chiffres qui ne sont pas forcément... Euh, euh, quelque part intrinsèquement inquiétant, euh, la, la tendance pas, ne s'est pas écartée entre les états unis et l'Europe. Pour moi, c'est vraiment euh, et puis par exemple, le dernier cas de figure, les dépenses dans les, la recherche et développement, certes, sont pas au même niveau, mais ont eu plutôt tendance à même converger dans le secteur de la technologie notamment. Donc, in fine, pour moi, ce qui euh, influence ces performances économiques, y compris la productivité dans sa mesure, à mon avis, la plus pertinente, ce sont les orientations budgétaires, l'efficacité bien sûr aussi de toute dépense publique supplémentaire dans des programmes comme l'Inflation Reduction Act ou autres aux États-Unis qui, a priori, continue de, de, de pousser les performances économiques aux États-Unis davantage qu'en Europe
0: dans bon, stratégie de politique budgétaire, il y a évidemment politique, il y a des échéances électorales en Europe en juin évidemment très importantes. Il y aura peut-être un avant et un après. En tout cas, ce sera un moment important pour peut-être voir quelles sont les stratégies européennes qui pourront être mises en place à l'issue de ces élections, Frédéric. Vous évoquiez les débats sur les mesures de productivité. D'autres débats sur d'autres mesures font rage aujourd'hui, notamment sur les mesures d'inflation aux états unis Jérôme Powell, le patron de la Fed, nous a mis depuis plus Jure-moi le nez sur une mesure d'inflation de trois mois annualisée. C'est une mesure qui semble être suivie de très près aujourd'hui par, par les banquiers centraux américains. Quand on prend cette mesure d'inflation CPI trois mois annualisé aux états unis on s'aperçoit qu'elle a marqué un point bas en août dernier et qu'elle n'arrête pas de progresser, de réaccélérer depuis, y compris jusqu'à la marque de janvier qui a été publiée la semaine dernière. Frédéric, est-ce que l'inflation américaine est en train de repartir
1: à la hausse Ponctuellement oui, puisque à partir du moment où on focalise sur des mesures un peu moyennées sur quelques mois, trois ou six mois, quand on a un, puis deux, puis trois chiffres au-dessus des attentes, effectivement, de facto, ces, ces mesures-là remontent. Alors, l'idée de Powell était très simple, on est dans un, dans un nouvel environnement d'inflation, plus volatile, plus élevé en moyenne, il nous faut plus de temps et plus de chiffres. Euh, plus de mois hein, pour euh, être certain que cette tendance est sous contrôle. On a eu décembre qui était à, petit peu, près, à peu près encore en ligne et puis janvier euh, clairement au-dessus. Maintenant, le bémol, et on cherche peut-être toujours des excuses dans ces cas-là, mais encore une fois, s'il nous faut plus de distance et plus de temps pour euh, vraiment évaluer cette tendance, il faut aussi prendre en compte le fait que le mois de janvier est un mois complètement à part, mmh. euh, et le mois où notamment plusieurs entreprises dans le secteur des services, où on peut penser à la restauration, hein, les euh, coûts des menus euh, des restaurants est un exemple typique euh, qu'on apprend à, 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 en, en cours d'économie. Mmh. Bah, C'est le mois où vous décidez souvent d'ajustements un peu plus importants, en l'occurrence plutôt à la hausse, pour compenser tous les coûts de production plus élevés de main d'œuvre que vous avez auquel vous avez fait face depuis euh, un an. Et donc je pense qu'aux États-Unis en particulier. Euh, ça a pu jouer. Vous avez des éléments également sur les coûts financiers dans les prix à la production la semaine dernière. Enfin, tout un tas de, de séries de, de bruits statistiques qu'il va falloir quand même digérer. Et imaginons qu'en février, on ait au contraire une bonne nouvelle. Dans l'occurrence, sur trois mois, on sera peut-être encore dans les clous. Euh, dernier exemple, on a des pays comme la Suisse qui ont surpris énormément mais à la baisse, en zone euro plutôt également à la baisse, en Suède à la hausse ce matin. Euh, le mois de janvier, je, je mets vraiment des, des bémols et, et, et euh, toutes les précautions d'usage peuvent être quand même plus volatiles que d'habitude surtout depuis la pandémie puisqu'on a juste pour ces variations saisonnières sur des années qui ont été absolument exceptionnelles.
0: Bon, il y a de la volatilité dans l'inflation, il y a une volatilité de la volatilité de l'inflation, euh, notamment sur ce mois de janvier, euh, Frédéric, à, à vous entendre. Du côté de la, de la stratégie des politiques monétaires, le, le débat devient assez explicite, euh, et je pense qu'il est à peu près le même, peut-être, côté Fed et côté euh, BC, entre ceux qui estiment que... Partir un peu plus tôt permettrait peut-être de baisser moins les taux, plus graduellement en tout cas, et de maintenir peut-être un taux terminal à l'arrivée qui serait plus élevé, quand d'autres, qui sont d'ailleurs en Europe représentés par la frange la plus orthodoxe, Schnabel, Nagel, estiment qu'il faut au contraire se retenir le plus longtemps possible pour démarrer le plus tard possible, avec un risque
1: peut-être de devoir aller plus fort et plus loin dans la baisse des taux. Vous l'avez très bien résumé, tous les termes du débat et encore une fois quand on suit l'Europe depuis 2008, depuis 2010 les années trichées, dans un contexte certes très différent, on peut être un peu inquiet d'une prudence peut-être exagérée de certains membres de la BCE aujourd'hui, puisque si on commence trop tard, effectivement, je pense que le risque est de devoir baisser les taux plus rapidement. Et surtout, il y a des délais de transmission de la politique monétaire. On passe notre temps, sur votre antenne et ailleurs, à en débattre. Probablement, malgré tout, plus courts ces délais en zone euro qu'aux États-Unis. Il s'agirait donc de ne pas se tromper et de ne pas faire une erreur de politique économique, même modeste, au-dessus de cette situation déjà fragile. Donc moi, c'est clairement, à mon avis, un, un débat qui va falloir euh, ouvrir, qui d'ailleurs est en train de tendre un tout petit peu les positions. On a des membres de la BCE italiens en l'occurrence, qui sont beaucoup plus euh, actifs, proactifs, et, et, et qui voudraient commencer tout de suite à baisser les taux au deuxième trimestre. Donc le débat va s'ouvrir, et puis le débat va s'ouvrir dans un contexte pour la réunion du 7 mars de la BCE, de révision euh, de, des, des prévisions de croissance et d'inflation à la baisse. Euh, un dernier, peut-être... Euh, une cerise sur le gâteau pour, pour les membres les plus euh, doviches, c'est que les prix de l'électricité ne cessent de baisser, les, les, les éléments plus exogènes qui vont venir dans ces prévisions vont là aussi pousser euh, ces euh, projections de la BCE à la baisse. Donc le débat va s'ouvrir et il voilà, faudrait simplement essayer de ne pas rater le coche et pour ne pas euh, rajouter ou maintenir cette politique monétaire clairement aujourd'hui euh, dure euh, en, en territoire de resserrement monétaire, J'entends parfois,
0: et c'est vrai peut-être à l'aune de la, la grande histoire, que le, le timing de la première baisse de taux a finalement peu d'importance et ce qui compte c'est l'ensemble de la séquence, mais oui quand même, le timing est important justement dans le déroulé futur de la séquence, Frédéric hein.
1: Absolument, et puis parce que d'ici le mois de juin, puisque nous on est depuis longtemps sur cette idée de baisse de taux autour du mois de juin, en tout cas pour la Fed, et peut-être que la BCE peut l'amorcer avant, mais ça semble peut-être moins euh, probable qu'il y a quelques semaines, et bien d'ici là, il y a énormément de chiffres qui vont arriver, donc d'ici le mois de juin, si vous vous accrochez entre guillemets à une date, parce que c'est la date à laquelle vous mettez à jour vos prévisions, et parce qu'il faut absolument se prendre le temps, par exemple, sur les salaires, d'obtenir plus d'informations, mais des salaires sont vraiment intrinsèquement de nature « backward looking », donc je pense que là aussi, c'est une erreur, Et ben vous prenez le risque de rater le coche, encore une fois, de ces données sur le crédit, sur la croissance, qui menacent de, de tourner plus rapidement. Maintenant, aux États-Unis, le débat est un tout petit peu différent. La Fed, d'abord, peut se permettre d'attendre probablement dans la mmh. mesure où la croissance et le marché du travail sont toujours très solides. Et deuxièmement, le vrai débat, c'est effectivement l'ampleur des baisses de taux une fois qu'on a commencé. Mais pourquoi Parce qu'on ne sait pas où on va s'arrêter, parce qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas mesurer en temps réel ce niveau euh, air star d'équilibre euh, de l'économie, de la croissance et donc des taux d'intérêt. Et donc, s'il faut tâtonner, s'il faut... Euh, y aller par petits pas et être prudent, je pense que ça fait du sens de commencer un peu plus tôt, à condition que vous soyez effectivement persuadé que la politique monétaire est aujourd'hui en territoire de durcissement et que ce n'est plus nécessaire.
0: Prochain rendez-vous donc pour la Banque Centrale Européenne le 7 mars pour la réunion du Conseil des Gouverneurs. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet, Merci responsable vous. de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence. Chaque lundi, nous faisons le point sur l'actualité américaine et l'actualité notamment... C'est notre quart d'heure américain hebdomadaire avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, que nous retrouvons en vidéo, en visioconférence. Là aussi, bonjour et bienvenue, Pierre-Yves. Merci d'être fidèle au rendez-vous pour évoquer alors, la course à la présidentielle américaine. Plusieurs nouveautés. Euh, Joe Manchin, on en avait parlé ensemble. Euh, Pierre-Yves, sénateur démocrate, si je ne dis pas de bêtises, renonce finalement à se présenter comme candidat indépendant. C'était un peu l'objectif qu'il s'était permis d'afficher il y a quelques semaines ou quelques mois Est-ce que ce renoncement a une importance dans le déroulé de la séquence présidentielle américaine
2: C'est probablement une bonne affaire pour Joe Biden et probablement aussi une bonne affaire pour Donald Trump, à condition que Donald Trump soit évidemment le candidat qui reçoit l'investiture républicaine, ce qui paraît plus que probable. Joe Manchin aurait incarné le candidat, le tiers candidat euh, idéal dans la perspective d'une triangulaire, triangulaire qui euh, intéresse l'américain moyen beaucoup plus que d'ordinaire, parce qu'on est dans une élection présidentielle américaine tout à fait euh, inhabituelle, où euh, la majorité de l'opinion et la majorité des électeurs, ce n'est pas tout à fait la même chose que la majorité de ceux qui votent dans les primaires mais la majorité de ceux qui ont l'intention de voter euh, le 5 novembre ne veulent ni de Donald Trump, ni de Joe Biden. Uh, Joe Manchin avait une carte à jouer, il a longuement hésité, il a fait le tour des popotes et des financiers, et finalement il a conclu que le jeu n'en valait pas la chandelle. Euh, donc euh, le, 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 le consensus pour le moment est renforcé, cette possibilité d'avoir une triangulaire euh, euh, est vraiment euh, considérablement diminuée parce qu'on ne voit pas qui pourrait incarner ce tiers candidat aujourd'hui, si ce n'est peut-être si peut Nikki Haley. Alors ça, c'est <rire> un petit peu le fantasme que l'on prête à Nikki Haley qui joue quand même gros dans la primaire de Caroline du Sud qui va avoir lieu samedi, Nikki Haley est de Caroline du Sud, elle a été gouverneure de Caroline du Sud, et si les sondages ne se trompent pas, Donald Trump a quelques 30% d'avance sur elle. Donc traditionnellement, dans une primaire, on, au minimum, on doit remporter son propre état. Et euh, beaucoup d'observateurs se disent que Nikki Haley sera contrainte d'abandonner la course si elle ne gagne pas samedi. Euh, ne serait-ce que parce qu'elle aura beaucoup de mal à lever encore de l'argent pour tenir dans une élection, dans une primaire qui coûte de plus en plus cher, puisque elle devra se battre, si elle reste en lice, elle devra se battre dans le Super Tuesday de début mars, et où ça coûte très cher de faire campagne dans de grands États comme la Californie et le Texas, par exemple.
0: Bon, on verra. Scrutin coup près en tout cas pour Nikki Haley effectivement en Caroline du Sud. Ce week-end, le, le, le scrutin se tient euh, samedi euh, précisément, euh, Pierre-Yves. Où en est-on des, des affaires euh, autour de Donald Trump et notamment des décisions attendues de la Cour suprême sur la, la tentative, le procès de tentative d'invalidation de l'élection.
2: Alors, toute la stratégie de Donald Trump est de gagner du temps en faisant appelle, en euh, niant la euh, compétence des tribunaux qui viennent lui chercher des noises, il cherche à faire accepter, il n'y est pas parvenu en première instance, il cherche à faire accepter par euh, les tribunaux fédéraux la notion selon laquelle le président des États-Unis ne peut pas être poursuivi pour des actes qu'il a pris alors qu'il était président. Euh, en première instance, euh, ses avocats n'ont pas été suivis par les juges, et maintenant, la Cour suprême va devoir trancher au moins sur cette question, et peut-être même dans les, dans les tout prochains jours, le rêve de Donald Trump, est bien sûr, si ce n'est de remporter sur ce point de droit important, en tout cas de gagner encore du temps. Son objectif final serait, s'il était élu en novembre, ensuite, de, lorsqu'il devient président en janvier, d'utiliser euh, son droit de grâce pour se gracier lui-même <rire> et se faire pardonner toutes ses fautes. On n'en est pas là. Je suis frappé de voir que l'inquiétude grandit dans le camp démocrate parce qu'on euh, sent, on sent deux choses. D'abord que euh, les sondages ne sont toujours pas favorables pour euh, Joe Biden, non seulement au niveau national, ce qui n'est pas très important, mais surtout au niveau de ces fameux États-clés, de ces États hésitants qu'on appelle les swing states et qui, avec Donald Trump, ne sont plus les swing states que l'on avait connus il y a dix ans. Les swing states, aujourd'hui, sont devenus des États qui étaient résolument démocrates, mais qui ont, dans le passé, voté pour Donald Trump et qui pourraient, à nouveau, voter pour Donald Trump. Je veux parler du Michigan, de la Pennsylvanie et, et du Wisconsin, en particulier. Si le Midwest est, devient... Euh, un terrain compétitif pour le républicain, en l'occurrence pour Donald Trump, c'est une source d'inquiétude pour Joe Biden. L'autre inquiétude dans le camp euh, démocrate, bien entendu, est le vieillissement spectaculaire de Joe Biden depuis quelques mois. Mm. Même le New York Times, même le Washington Post, est obligé d'en parler, et euh, voilà qui est préoccupant. Rappelons, je le rappelle peut-être à chaque fois, vous m'interromprez si j'enfonce trop loin le clou, mais le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage universel direct. Oui, Il ne sert à rien pour un candidat démocrate d'avoir énormément d'avance dans de grands États comme la Californie, trois, quatre, 5, 6 millions de votes d'avance, parce que de toute façon la Californie sera démocrate, elle n'entre pas dans le décompte de ses grands électeurs à la proportionnelle. Donc, euh, le scénario qui inquiète euh, les démocrates aujourd'hui, c'est celui d'une victoire de Donald Trump, eh non oui. pas dans ce qu'on appelle le vote populaire, eh oui. mais dans le vote qui compte, celui ouais. des grands électeurs, euh, qui doivent être, si je me souviens bien, 200, 270, je crois. Mmh.
0: Quel rôle est-ce que Kamala Harris peut euh, peut jouer dans cette campagne, notamment pour soutenir aujourd'hui Joe Biden Elle était à Munich pour la grande conférence sur la sécurité ce, ce week-end. Elle a déjà défendu, en tout cas, attaqué les positions de Donald Trump euh, sur euh, sur euh, l'OTAN, les positions que Donald Trump a eues vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'OTAN. Elle avait eu également cette petite phrase juste avant dans le Wall Street Journal, je crois. « Je suis prête, je me tiens prête à servir, sans aucun doute.
2: » Alors là, c'est une arme à double tranchant. Parce qu'elle n'est pas populaire, elle est encore moins populaire que Joe Biden. Est-ce que Joe Biden a intérêt à laisser parler de plus en plus Kamala Harris sur le thème « je suis prête ». Euh, autrement dit, est-ce qu'il est qu ne court pas un risque d'entrer dans l'argument de son adversaire euh, qui vous dit vous votez pour Biden, en fait vous votez pour Kamala Harris parce que euh, Joe Biden est beaucoup trop vieux, il a 81 ans, il ne pourra pas terminer son, son mandat. Kamala Harris n'est pas populaire, tous les sondages montrent qu'en cas de, de match, si j'ose dire, entre Kamala d'une part et Donald d'autre part, Donald gagne encore plus largement Hi. que s'il est face à Uncle Joe.
0: C'est ce que disait Biden, hein, quand il a annoncé effectivement qu'il se représentait, il considérait déjà à l'époque être le seul à pouvoir battre euh, Donald Trump. Euh, un mot également, alors de ce qui se joue sur le terrain international, euh, bien sûr, euh, Pierre-Yves, dans un contexte on a appris ce week-end le décès d'Alexei Navalny, principal opposant euh, à, à Vladimir Poutine, euh, c'est le sujet de l'aide à, à l'Ukraine, enfin, qui reste complètement enlisé au Congrès et aujourd'hui à la Chambre des, des représentants, euh, Pierre-Yves
2: Curieusement, euh, euh, cette catastrophe euh, ne semble pas mobiliser davantage les républicains qui hésitent à voter pour, pour l'aide à l'Ukraine. Euh, à ce propos, il y a un peu plus d'une heure, Donald Trump s'est exprimé finalement sur cette question. Il avait été fortement critiqué tout au long du week-end par euh, Nicky pour ne pas avoir parlé de la mort euh, de euh, M. Euh, euh, Navalny. Navalny. Ouais. Euh, Donald Trump euh, nous fait du Trump, c'est absolument stupéfiant. Voilà ce qu'il nous a dit, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, Grégoire, mais ça vaut son pesant de caramel mou. Euh, je suis, dit-il en substance, je suis le Navalny américain. Euh, Poutine se comporte à l'égard de Navalny comme Joe Biden se comporte à mon égard. Je suis persécuté. Je représente le peuple et je suis persécuté. Ce n'était pas du tout ce qu'ils pouvaient imaginer les adversaires de Donald Trump et, et Nikki Haley lorsqu'ils critiquaient Donald Trump pour son silence sur cette affaire. Mmh. Euh, je dirais le débat sur, euh, sur l'Ukraine est complètement englué à la Chambre des représentants alors qu'un compromis bipartite a été adopté au Sénat, le Speaker de la Chambre ne veut pas de ce compromis en l'État, mais il ne sait pas comment il pourrait l'améliorer. Il rêve d'introduire à nouveau des amendements relatifs au contrôle de la frontière avec le Mexique. Mais cette solution avait été envisagée, avait fait l'objet d'un compromis au Sénat qui avait été rejeté par les Républicains. Donc on ne voit pas très bien comment on peut s'en sortir. Le, le paquet qui est sur le bureau... Euh, du speaker républicain de la Chambre des Représentants comprend 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, 14 milliards pour Israël, 9 milliards pour Gaza, euh, 2 milliards et demi pour combattre les, les outils et euh, 2 milliards aussi pour Taïwan. Euh, ce qui me frappe, c'est l'irruption d'une nouvelle, euh, nouvelle approche euh, qui est notamment euh, reprise par Elon Musk dans ce dossier où il ne s'agit pas simplement de dire « L'Ukraine, c'est loin. Euh, Occupons-nous d'abord de, de nos affaires à nous », c'est-à-dire l'approche isolationniste mmh. et nationaliste traditionnelle de Donald Trump qui nous ramène aux années 30. C'est euh, ce que dit Elon Musk, qui est quelqu'un qui compte dans le débat, y compris auprès des Républicains, et qui dit « Mais ouvrez les yeux, on ne peut pas imaginer que la Russie puisse perdre cette guerre ». Il faut donc, d'une manière ou d'une autre, entamer un débat et arrêter de distribuer de l'argent à un pays qui, certes, se bat de manière très vaillante, certes, défend son territoire, mais, in fine, ne pourra jamais gagner parce que les Russes sont plus nombreux. Et euh, l'introduction de, de, de cet argument dans le débat euh, sur l'aide à l'Ukraine est quelque chose qui tente beaucoup de républicains et qui complique euh, le rôle du Speaker de la Chambre. Une autre chose qui contrôle le speaker qui complique le rôle du Speaker de la Chambre, c'est que les Républicains ne disposent à la Chambre que de deux voix de majorité désormais, puisqu'il y a eu une élection partielle à Long Island, à New York, et que le démocrate a repris le siège qui avait été euh, gagné frauduleusement par euh, George Santos. Donc avec deux voix de majorité, les Républicains ne peuvent pas faire grand-chose à la Chambre des représentants. Leur marge de manœuvre est extrêmement faible.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour votre éclairage hebdomadaire, notamment sur ces enjeux politiques et géopolitiques vus des états unis Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, que l'on retrouve chaque lundi dans ce quart d'heure américain de Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.